0: France Inter,
1: franceinter.com France 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 France
0: France Alors c'est ça qui est terrible, c'est que certains font faire de moi un héros et quand, on fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui, qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois.
2: Il y a 29 ans, le 2 novembre 1979, un homme et une femme quittaient leur domicile du 35 rue Béliard dans le 18e arrondissement de Paris. À bord de sa BMW, l'homme le plus recherché de France ne savait pas que chacun de ses gestes était observé par les policiers de la brigade anti-gang qui avaient découvert sa planque deux jours plus tôt. Arrivé porte de Clignancourt, il se laissait dépasser et bloqué par un camion bleu à bord duquel se trouvaient quatre hommes équipés de carabines à balles perforantes et d'un fusil mitrailleur Uzi. Aussitôt, la bâche du camion se soulevait et les quatre policiers tiraient sur lui. C'était la fin de Jacques Messrine, tué exactement comme il l'avait prévu lui-même dans une cassette enregistrée quelques jours plus tôt et destinée à sa compagne Sylvia jean -Jacquesau. Dans ce document extraordinaire, découvert quelques jours après sa mort, Jacques Messrine en parlait, comme si elle s'était déjà produite.
0: Moi, je, je suis mort les armes à la main, même si peut-être, mais ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en servis, puisque cette cassette est prémonitoire à, à envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une, une cellule d'où on ne s'évade pas. Et à la finale, je vais rester un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible, hein. c'est que certains font faire de moi un héros et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui, qui sont marginaux qui pas les
2: lois. Et c'était la voix de Jacques Mesrine quelques jours avant qu'il soit tué, de la même manière qu'il l'avait prévu. Jacques Mesrine auquel Jean-François Richet vient de consacrer un film, dont la première partie sort aujourd'hui en salle, et dont mon invité vient d'écrire une biographie, elle aussi en deux parties, publiée aux éditions Jacob Vernet. Jean-Marc Simon, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre Jacques Messrine, comme l'appelaient les journalistes, ou Jacques Mérine, euh, comme il s'appelait en réalité, euh, et qui ne se considéra pas, on l'a entendu, comme un héros. Pourquoi donc, euh, aujourd'hui on parle encore autant de lui, 29 ans après sa
1: mort Parce que je pense que c'est un homme qui a vécu d'une certaine façon dans l'ombre, il y a de larges zones d'interrogation sur sa vie qui subsistent et qui portent la légende et même le mythe aujourd'hui. Et à côté de ça, c'était un homme qui se projetait souvent sous les feux de l'actualité. Il a recherché euh, cette actualité, il a recherché les interviews, il a adressé des enregistrements euh, aux radios. Donc il a toujours vécu dans le paradoxe, Jacques Mérine, constamment.
2: Et alors, vous dites aussi « produit de son époque » et pourtant rien ne le prédestinait à devenir un jour un gangster. Il a eu une jeunesse plutôt heureuse, dans une famille sans problème, il a même été enfant de cœur.
1: C'est vrai, Jacques Mérine est, d est issu d'une petite bourgeoisie travailleuse, courageuse. Ses parents sont des dessinateurs de, de mode qui ont créé une petite maison de dentelle de luxe à Paris, dans le, le cœur des, des affaires de luxe à Paris, qui ont bien réussi. Une entreprise qui aura compté 15 à 30 employés, dit-on, selon les sources. Il y a toujours des sources multiples autour de l'existence de Jacques Mérine. Donc il avait tout pour être heureux. Il y a malgré tout quelques fêlures d'une part il a été séparé de son père durant la guerre, son père a été fait prisonnier a était incarcéré pendant tout le temps de, de la guerre, et il en a souffert beaucoup, il a vécu, donc c'est un petit garçon un petit garçon de la zone, hein. il est de, 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 de la proximité immédiate de Paris, à Clichy-la-Garenne et il se retrouve au, au Poitou, loin de son père mais aussi loin de sa mère qui fait tourner l'entreprise pendant ce temps-là à Paris, donc ça il en a souffert première fêlure, seconde fêlure c'est sa propre guerre à lui, la guerre d'Algérie où il a sans doute vu et fait probablement des choses assez terribles. Et puis une troisième fêlure, un peu plus tard, au Canada, on l'a soupçonné du meurtre d'une dame qui est précisément avait l'âge de sa mère. Moi j'ai l'intime conviction, mais on n'est que dans ce registre-là, qui n'est pas coupable. Il s'en est défendu lui-même dans un ouvrage de quelques 300 pages, c'est donc dire le prix qu'il mettait à cette défense. Voilà les trois fêlures que je crois sentir chez lui. Oui, mais quand il était au Canada, il faisait déjà des
2: hold-up, il faisait déjà des braquages. Euh, c'est comme s'il avait choisi un jour, il revenait de la guerre d'Algérie, au fond, de faire du banditisme un métier comme d'autres choisissent d'être fonctionnaires.
1: Alors lui, il, il, il a eu deux pentes euh, qui l'ont entraîné dans ce domaine-là. C'est d'une part un goût particulier pour la rue. Hein, il a eu la chance de faire des études au collège, de, au, lycée, au collège des oratoriens de Juilly, un établissement réputé, à Chaptal ensuite, également réputé. Il préférait la rue, il préférait aller au cinéma. Il s'est nourri, voire euh, gavé, gorgé de western de polar Et puis, seconde attirance, c'est la nuit. Ses parents avaient une, une maison de campagne, ses parents donc étaient assez privilégiés. Ils avaient dans la région de Louvier une petite une maison de campagne qui surnommait avec un, un brin d'orgueil « Le Manoir ». Et il organisait euh, des soirées en fumée, à jouer au poker, à inviter des filles. Et donc voilà ces deux pentes. Ensuite, il a, il a glissé par des, des cambriolages, des vols de voitures, des petites choses assez classiques. Et finalement, il passe au Canada parce qu'il a plusieurs petites affaires qu'il poursuit. Peut-être pour un renouveau, sans doute, parce qu'il est accompagné de Jeanne Schneider, qu'on surnomme Janou. sans doute a-t-il l'intention de se réhabiliter, d'entreprendre de une vie un peu plus sérieuse bah là-bas. C'est pas réussi, parce qu'il
2: fait des casses quand même, il fait des Alors il ne les,
1: les fait pas tout de suite. Ouais. Il, cherche un, il cherche un emploi. Comme il a déjà un casier judiciaire, les Canadiens le refusent. Ils accepteraient Janou, mais lui, est refusé. refusait. Il trouve malgré tout, il travaille au noir en quelque sorte, il se fait embaucher chez un milliardaire avec lequel il se fâche, qu'il kidnappe, il demande une rançon, c'est assez minable, c'est une affaire assez pitoyable, autant le kidnapping plus tard en France d'Henri Lièvre sera réussi, autant celui-là est minable, et après il, il est pris dans une fuite en avant, d'où il, il s'échappera par des braquages, parce qu'évidemment, dès qu'on vit dans la clandestinité, il faut beaucoup d'argent.
2: Il ne revient en France qu'en 72, après 5 ou 6 ans passés euh, au, au Canada. Euh, il n'est absolument pas connu à ce moment-là. Il fait trois braquages très importants en 1973, se fait arrêter par le commissaire Broussard, déjà, dont on reparlera euh, plus tard, et puis il attend en prison son procès pendant euh, quatre ans, jusqu'en mai 1977, un procès à Sensation, France Inter, Gilbert de Noyant, le 6 mai 1977. Coup de théâtre au palais de justice cet après-midi. À Paris, Jacques Messrine, qui s'était fait la réputation d'être l'ennemi public numéro 1 et qui se révèle être un bandit habile dans l'art de la promotion, a sorti de son nœud de cravate l'empreinte des clés des gardiens de la prison de Fresnes. Et vous y étiez, Jacques tevena
0: Si l'on en croit ce qu'il a dit avec force cet après-midi, Messrine a un sérieux compte à régler avec l'administration pénitentiaire. Cette nuit, il a mis quatre fois le feu à la porte de sa cellule. » et pour protester contre la mise au cachot d'un détenu à qui il avait demandé d'enregistrer les chroniques radio consacrées à son procès. L'avocat général, M. Langlois, lit le rapport de la direction de la prison sur les événements de la nuit, et puis Messrine se lève dans son box. Moi, je vais vous dire de quoi ils sont capables et responsables de l'administration pénitentiaire. Il défait alors son nœud de cravate et en sort une boîte d'allumettes. Dans cette boîte, dit-il, il y a les empreintes des clés de transfert et ces empreintes, ajoute-t-il, m'ont été vendues 300 000 francs par l'un des responsables de l'administration pénitentiaire et d'un geste théâtral... Il jette la boîte à travers la salle d'audience vers le banc de la presse.
2: Et c'était donc le procès de Jacques Mérine, hein, un procès à sensation dont il a fait un véritable spectacle. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce personnage, qui commence à ce moment-là, enfin, on l'appelle déjà l'ennemi public numéro un, mais vraiment, on a cherché dans les archives, la première archive que l'on ait de lui, c'est en 1977, hein, c'est-à-dire deux ans à, à, avant sa mort, et là, un procès spectacle qu'il a voulu, qu'il a
1: cherché. Alors, tout à fait, mais... Euh... Quand il est en prison, Mérine est à l'ombre, mais il n'est pas du tout fait, il est pas fait pour l'ombre. C'est un homme qui est fait pour la lumière et en plus, il a un ego très fort et il a surtout... Si vous permettez l'expression, il a une grande gueule, Mérine. Et d'ailleurs, à ce procès de 77, lui, il prendra 20 ans, alors que Michel Ardouin, son associé, qui a fait sans doute infiniment pire, qui a été proxénète, qui a fait du trafic de drogue, prendra la moitié de ce temps. Mais lui, aura la sagesse d'adopter un profil bas. Mérine, c'est pas du tout son genre. Et il aime les coups de théâtre. Alors, les clés, notamment, c'est un, un coup de bluff. Hein. Je crois savoir qu'il s'agit en fait des clés d'un téléviseur. Mmh. Mais il joue de tout. Dès qu'il trouve une pelote, il tire sur le bout de ficelle. Il, a, il veut avoir la pelote en entier. Mais il en rajoute.
2: Il a publié juste avant son procès euh, un livre, L'instinct de mort, qui vient d'être d'ailleurs réédité, et dans ce livre, par exemple, il revendique 39 meurtres, alors que vous n'êtes pas sûr qu'il en ait commis un seul. D'ailleurs, il n'a pas été condamné pour, pour meurtre. C'est vraiment quelqu'un qui en rajoute, c'est presque, presque suicidaire, cette façon de travestir la vérité, mais
1: en sa défaveur, hein, au lieu de minimiser ses crimes, eh bien, il en rajoute il est constamment dans la fuite en avant et dans le, dans le paradoxe. Alors c'est vrai que ces 39 morts, il les annonce à l'occasion d'un interrogatoire. C'est une fanfaronnade devant, devant les policiers qui l'interrogent. C'est lors de, de son arrestation, de sa seconde arrestation de 1973. Et ça va le poursuivre en, ensuite constamment dans la presse. Mais c'est également ce qui fait que la presse s'intéresse à lui.
2: Alors il prend 20 ans de, de prison euh, qu'il ne fera pas, on verra, mais euh, d'une prison dans des conditions très difficiles. Comme il s'était déjà évadé au Canada, comme il avait commencé également à s'évader en France, on le met dans une, institution, enfin dans une cellule euh, qui, donc il a condamné ce qu'on appelait les quartiers de haute sécurité. Euh, Jean-Marc Simon.
1: Alors il ne s'y trouve pas tout à fait par hasard hein, et pas uniquement pour ce qu'il a fait euh, avant. Il y trouve aussi pour ce qu'il fait pendant son incarcération. C'est parce qu'on sait qu'il il il envisage de s'évader. Il y a des rumeurs qui courent. Il y a notamment un projet d'évasion avec mais Il le autre. dit même à son procès, je m'évaderai. Oui, oui, il le dit, mais il y, y a surtout euh, cette tentative d'évasion avec l'aide de Jean-Charles Villoquet qui est un autre euh, flingueur. Et euh, malheureusement, euh, Villoquet s'est évadé, lui, d'une façon très spectaculaire du palais de justice de, de Paris, euh, grâce à sa, son épouse. Et dans le, un peu plus tard, lorsque son épouse a été arrêtée et blessée par la police, on a trouvé dans son sac à main des plans d'évasion. Il s'agissait ni plus ni moins d'enlever deux personnes, un homme politique de l'opposition et un magistrat, et éventuellement, s'il était nécessaire, de tuer le magistrat pour donner du poids à la demande de libération de Jacques Mérine. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très lourd. Alors évidemment, il se trouve dans un, dans un système carcéral qui, lui, est également extrêmement rigide et contraignant.
2: Des cellules de 9 mètres carrés, une surveillance permanente, enfin bref, un des, conditions, au sol. des conditions. Des conditions, d'ailleurs, dont il s'est plaint euh, euh, une fois devant des, des journalistes après s'être évadé de la santé le 8 mai 1978.
0: Comprenez, j'ai pris la haine en quartier de votre sécurité. Comprenez une chose, quand vous voyez qu'on vous défend, on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une aide de votre femme, c'est dans le seul but de détruire un homme. Moi, on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de votre sécurité, que doit-il faire Accepter, s'écraser, se laisser humilier, se laisser dés déshumaniser, se laisser détruire et ne pas bouger. Moi, j'ai pas accepté cette détruction.
2: 13h, France Inter, le magazine d'intermidi Didier Lecas. La une de l'actualité, c'est l'évasion de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro un, qui a réussi la belle ce matin en s'évadant de la prison de la santé en compagnie de deux autres détenus. Et pour le garde des Sceaux, M. Alain Perfit, cette affaire est très grave car, répétons-le, il y a eu sans aucun doute des complicités.
0: Ce qu'a fait Mérine depuis qu'il est connu des justices du monde entier tant à prouver qu'il y a des hommes à l'égard desquels il faut prendre des mesures extraordinairement rigoureuses et dont la réinsertion sociale n'est pas pour demain. Il tombera à terre et se laissera crever pour trouver dans la mort sa seule liberté. Pleurimérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je l'étais, même pas personne, un jour de 1976, où j si peu! Mesrine.
2: Et c'était le mitard par le groupe Trust, un texte de à lui-même, qui s'était évadé, donc on l'a entendu de la santé en mai 78. C'est quand même extraordinaire, c'est sûrement le prisonnier qui était le plus surveillé de France, dans ses quartiers de haute sécurité, et voilà qui s'évade d'une manière spectaculaire, Jean-Marc Simon.
1: Alors il, il a joué d'une part une, une relative sagesse à cette époque, il a essayé de se faire un petit peu oublier, avec l'aide de son complice, hein, avec François Bess, dit le petit, lui c'était le grand pour sa taille. Euh, François Bess est un, un être tout petit et également qui parle peu, autant l'un est, est très prolixe, euh, très disert, autant Bess est discret. Ils se sont fait un peu oublier, ils ont bénéficié d'une aide intérieure, d'un maton semble-t-il. Euh, vous savez c'est... Mérine c'est un produit d'une époque hein. c'est l'époque où la gauche est franchement à gauche la droite est franchement à droite et par conviction euh, politique un maton euh, l'a aidé et pour, pour pas une thune, pour reprendre la, la formule oui. de Jacques Mérine euh, lui-même et en revanche la police va enquêter partout on va s'inquiéter, on va en vouloir notamment à Maître Christian un, un maton l'a aidé
2: parce que, euh, parce que tout simplement il avait mis, on avait mis un revolver dans le parloir où Mérine recevait son avocat euh, il capture les, les, les gardiens euh, euh, prend leur uniforme. Enfin, c'était quand même très rocambolesque. Est-ce qu'on est à la santé et On est dans un quartier de haute sécurité. C'est
1: très organisé, c'est très, c'est très minuté. Ils font, ils choisissent un jour de parloir avec avec maître Christian Giletti parce que c'est celle qui est de ses avocates qui est la plus ponctuelle. Donc, ils peuvent jouer ce timing-là avec elle à son insu. Hein, et elle sera ennuyée par la police et la justice par la suite. Elle mettra dix ans à se sortir de cette affaire-là et elle renoncera au barreau. Et euh, ils jouent donc cet horaire-là. Ils disposent d'armes sur place introduites. Par par le maton. Ils savent qu'il y a un chantier sur la façade d'un des bâtiments et donc il y a une échelle d'au moins 8 mètres dans la cour qu'ils peuvent utiliser pour franchir euh, la seconde enceinte de, de la santé.
2: Alors extraordinaire évasion, extraordinaire cavale parce que voilà que l'homme le plus recherché de France, l'ennemi le, public numéro un, on ne va pas le trouver pendant 18 mois alors qu'il a toutes les polices de France à ses trousses. Ça c'est assez extraordinaire, c'est parce qu'il se déguisait
1: dites-vous Jean-Marc Simon. Oui, alors on l'a appelé l'homme aux mille visages parce qu'il avait une façon de, habile de se grimer. Il, était, il pouvait passer aussi bien... C'était M. Tout-le-Monde. D'ailleurs, à un moment, il, se fait, il a des faux papiers au nom de M. Toul, Et ça l'amuse beaucoup, tout comme tout le monde. Alors, il se déguise en avocat, il se déguise en plâtrier. Tantôt il est en moto, tantôt il est en mobilette. Euh, on a beaucoup de mal à l'identifier. Mais surtout, c'est un homme aux mille facettes. Il est, il est multiforme, hein, et euh, Mérine.
2: Alors, écoutez, il, se dit, alors, il prend des identités différentes, avec des professions différentes. Et parmi elles, carrément, commissaire de
1: police oui, alors, commissaire de police, alors, il avait toujours de nombreux faux papiers sur lui... Commissaire de police, on pense qu'il a, il a fait ça grâce à des, pa des faux papiers, a, enfin des vrais faux papiers, si j'ose dire, qu'il aurait récupéré à la santé, notamment à l'occasion de, de son évasion de 78. Et il se présente au commissariat de Deauville, pour lequel il a des, des renseignements, malheureusement pour lui, un petit peu anciens. Il pense que l'effectif de police est très faible et il voudrait braquer le commissariat avant d'aller braquer le casino. L'effectif le, est beaucoup plus important que, que prévu, donc il repart poliment et il va faire le, le casino ensuite. Et ça se passe mal d'ailleurs, il y a une fusillade.
2: Oui, ça se passe mal, et en plus, <coughs> pardon, la recette est assez maigre, hein, la maigrichonne, c'est 80 000 francs de, de, de l'époque, euh, et puis alors, un mois plus tard, ben, il continue, il persiste, il signe dans une banque du Rinci, France Inter, Patrice Bertin, le 30 juin 1978.
0: Au ce soir, signé Messrine, un hold-up sans armes et sans victimes dans une banque du Rhincy, 450 000 francs de butin. Jacques Messerine s'est fait raccompagner à la gare par ses otages, deux mois après son évasion de la santé. L'ennemi
1: public numéro un étoffe encore sa légende criminelle. Témoignage recueilli par Jean-Jacques Cross et Françoise Gaujour.
0: Il vous a menacé avec un revolver Non, 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 juste quand on pour ouvrir la porte, c'est tout. Parce ils, nous a, ils ont demandé si c'était la police et il fallait ouvrir. Alors on a ouvert et puis nous ont, on a vu les revolvers. <rire> et vous, vous l'aviez déjà vu avant, Jacques Mesrine Ah non, non, jamais à la télévision, je l'avais vu. Avec la moustache, mais sa moustache, il a les mêmes yeux. Et là, il avait une perruque Deux perruques, il avait une sur l'autre. Vraiment, on n'aurait pas dit des bandits.
1: Hein. Et oui, une fois de plus, donc, l'ennemi public numéro un a défié la police. Entre
0: Mesrine et les 15 inspecteurs de la police judiciaire, mobilisés 24 heures sur 24 pour le retrouver, la course contre la montre vient de commencer.
2: C'était un extrait de la lettre à la petite de l'ennemi public numéro 1 de Jacques Higelin, à l'époque d'ailleurs là. Petite, hein, Comme disait Jacques Igelin, c'était Sylvie Jean jacourt hein, qu'il avait rencontré pendant cette cavale. On surnommait la belle italienne. Oui. Et alors, euh, l'époque aussi, c'est celle où il continue, alors là, cette fois-ci, avec un, beaucoup plus de succès, euh, non pas des braquages, mais un enlèvement et l'enlèvement d'un milliardaire qui s'appelait Henri lelièvre Ça, ça voulait rapporter des sommes colossales, euh, Jean-Marc Simon.
1: Oui, alors là, on est dans, dans l'ordre de plusieurs millions de francs, hein, 6 millions de francs. Mmh. Euh, il, il avait envie de faire un gros coup. Alors, il y avait deux tentations. Il y avait une tentation de passer à l'étranger et puis il avait envisagé à un moment aussi d'attaquer et ça supposait de très gros moyens financiers d'attaquer la maison de force de Mende. Alors c'est vraiment le coin le plus perdu de France en, en termes d'incarcération. Il y était passé là-bas quelques jours à l'occasion des grandes révoltes carcérales de 1974 et il voulait se faire cette prison. Mais il fallait deux, deux avions, pas mal d'hommes il était parti, passé en Italie pour essayer de recruter des hommes et donc il fallait des gros moyens. D'où cette attaque contre un milliardaire. Mais Il avait déjà donc fait un enlèvement au Canada. Euh, il a travaillé avec des hommes qui ont travaillé sur des enlèvements. Je pense à Alain Cayolle, notamment, qui a été mêlé à l'affaire du baron en pain. Euh, Tout ça est dans l'air du temps. Hein. C'est la grande époque des enlèvements.
2: Et tout ça alors que la police le recherche, ne le trouve pas. Mais en revanche, qui trouve euh, Messrine, Mérine, hein, c'est la presse, parce que il l'a recherché, il l'a sollicité même, et la presse n'avait aucun mal, les journalistes n'avaient aucun mal à le trouver. C'est donc pendant cette cavale, alors que toute la France, toute la police française le cherche, qu'on voit apparaître dans Libération, et surtout dans Paris Match, on voit apparaître des interviews
1: de Messrine. Alors, on peut s'interroger bien, bien naturellement sur le rôle des avocats dans ce domaine. Hein. Ouais. Prenons l'interview d'Isabelle de Wengen euh, pour Paris Match. Isabelle de Wengen est la compagne de, de maître Jean-Louis Pelletier. Maître Jean-Louis Pelletier, c'est son avocat au procès de 1977. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un, un procès avec des, des grosses pointures. Hein. Il y a Badinter, il y a maître Henri Leclerc. Hein. Ce n'est pas un petit procès, le, le procès de mai 77.
2: Et alors donc, la presse parle de lui. Mais on a retrouvé Messrine dit euh, par titre Paris Match. Euh, alors en revanche, il y a un journaliste qui n'a pas eu de chance euh, qui s'appelait Jacques Tillier. Alors il faut rappeler cette histoire parce qu'elle montre quand même de quelle violence était capable Mérine Jean-Marc Simon.
1: Alors Jacques Tillier, c'est un personnage un petit peu particulier. Il vient des, des milieux un petit peu chaussettes à clous, hein, pour, pour parler court. Et euh, il a une, une idée derrière la tête. Il est en, en cheville, si vous me passez l'expression, avec l'Office central de répression du banditisme du, du commissaire Aimé Blanc, euh, qui finalement localisera euh, Mérine un petit peu plus tard. Et il a l'idée d'organiser une interview de, de Mérine contre de l'argent et ensuite de balancer Mérine à la police. Et Mérine, c'est un, un fauve, hein, c'est un instinctif et il sent les choses il sent les choses et, et il entraîne euh, Thillier dans la mais forêt mais il faut de rappeler
2: hâte. il faut rappeler que Tillier trouve le moyen de provoquer Mérine, c'est-à-dire en faisant, en écrivant dans Minute, qui était son journal, en écrivant des articles laissant entendre que Mérine était un lâche, au fond, etc. Ce qui a poussé euh, Mérine à le trouver, à le rencontrer, ce qu'attendait Tillier, mais alors ce que n'attendait pas Tillier, c'est ce qui s'est passé.
1: Absolument. Mais alors, il pouvait être à peu près sûr que, que Mérine réagirait. Jacques de Rogy, quelques années plus tôt, avait, avait fait ce genre d'accusation contre Jacques Mérine, et Mérine, depuis sa prison, lui avait envoyé avec un accusé de réception une, des menaces de mort. C'est oui. absolument si et donc Jatillet, lui, se fait prendre au piège finalement.
2: Alors qu'est-ce qui se passe Il l'amène dans une grotte, il dans une il grotte est très mis en scène avec ouais, des bougies. Des
1: bougies, c'est très scénarisé, l'endroit le, est tout à fait euh, macabre si j'ose dire. Il le, il le bat, il le fouette avec une ceinture, il est entièrement nu, il est, il est humilié. Alors ça ce sont des choses qui de toute façon reviennent, qui sont récurrentes dans les récits de Mérine, dans l'instinct de mort. On pense que ça lui vient de la guerre d'Algérie et lui-même en convient, il a ce côté sadique. Euh, il ne dit pas que c'est bien, hein. il, il dit c'est comme ça. Bon. Et alors où on s'interroge, c'est qu'il lui laisse trois balles dans le corps, si j'ose dire, trois balles de 22 de long -riff. Donc ce n'est pas un très gros calibre, mais c'est tout de même une arme létale. Et on peut s'interroger si vraiment il avait voulu le tuer. Euh, Mérine savait quand même savait ce qu'il faisait. Oui. Et le journaliste va se traîner jusqu'au bord d'une route, ayant été laissé pour mort, et va être récupéré par des passants.
2: Alors ça, c'est en septembre, et la police n'a toujours pas découvert... L'endroit, la planque de Mérine, ce qu'elle va faire euh, quelques jours plus tard, hein, euh, à la fin du mois d'octobre. Euh, ça, c'est... Euh, on découvre Mérine grâce à quelqu'un euh, dont on savait qu'il euh, qu avait été son complice, notamment dans l'affaire Le Lièvre. Et c'est comme ça, par des écoutes téléphoniques, qu'on découvre
1: Mérine, Jean-Marc Simon. Alors, on retrouve Jacques Mérine grâce à une voiture. En fait, il y a une voiture qui est utilisée à l'occasion de, de l'affaire fertilier. Hein, c'est une nuR 14 Et la police va parler d'une r 5 ce qui fait que Charlie Bauer, puisque c'est lui le complice en question, euh, ne va pas changer de voiture. Et les policiers de l'OCRB, et notamment euh, le commissaire Emmanuel Farugia, qui à ce moment-là est un inspecteur principal, avec son groupe, va euh, étudier toutes les contredanses de la région du quartier Saint-Lazare, puisqu'on pense que c'est plutôt dans ce secteur-là que pourrait se trouver le véhicule. Ils finissent par le localiser, et à partir de ce moment-là, pour, pour reprendre une, une expression euh, policière, ils vont filocher Charlie Bauer et remonter jusqu'à la rue Béliard, où se trouvent euh, cachés Jacques Mérine et Sylvia jean jacques
2: Et d'où Jacques Mérine donc, euh, quitte, enfin, euh, part un matin, euh, le, 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 euh, un après-midi, c'était le, le 2 novembre euh, 1979. Hein, euh, il se se dirige vers, la porte, vers la, la porte de Clignancourt et c'est là que la police non seulement le localise mais réussit à tuer Jacques Mérine.
1: Messrine a battu à Paris. L'antigang avait repéré l'ennemi public numéro 1 depuis deux jours. Les policiers l'ont coincé porte de Clignancourt
0: alors qu'il s'apprêtait à partir en week-end. Gilbert Picard, le reporter d'Inter qui était l'un des tout premiers sur place. Je me trouve place de Clignancourt et je peux vraiment vous confirmer donc cette nouvelle. Messrine est mort, il a été abattu il y a quelques instants donc par les hommes de la brigade anti-gang. Mesrine était à bord du dieu BMW, il, était, il avait un déguisement, il portait une perruque, il était armé. Arbre mais il avait à l'intérieur de la voiture des gros calibres et des grenades. Il y a eu une petite fusillade, les hommes, donc les policiers, ont vers le feu. La BMW est criblée de balles, le pare-brise a volé en éclats et Messrine est couché sur le volant. Il n'a pas pu esquiver quoi que ce soit pour s'enfuir et
2: Messrine est tombé. L'opération a été dirigée sur place par le commissaire Broussard, le patron de l'antigang. Et c'est le commissaire Broussard qui raconte ce que fut pour lui l'arrestation du gangster. Je signale
0: simplement une seule chose, c'est qu'en euh, en, en cours d'assises lorsqu'il est passé, Messrin
1: m'a dit devant le président Petit, le premier qui tirera aura raison. Nous n'avons pas tiré les premiers, il a voulu sortir une grenade, nous avons tiré.
2: Alors ça c'est la version du commissaire Broussard. Euh, beaucoup en revanche ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de sommation, qu'on avait abattu littéralement Méride. Euh, que, 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 que pensait tout ça Libération on va même parler d'assassinat.
1: Il paraît difficile qu'il y ait eu des sommations. Ça me paraît assez douteux. Que Broussard, Robert Broussard ait voulu, ait voulu abattre Mestrine, j'ai du mal à le croire. C'est si vrai que deux jours avant, Robert Broussard retient ses troupes. Hein. Il l'encercle à pied, etc. Mais à cause de la présence de ses grenades dans un sac, précisément, les policiers n'osent pas trop quoi faire en, en milieu urbain, au milieu des passants. C'est un quartier très populaire, la porte de Clignancourt. Euh, » Je pense que l'action, alors à mon avis, il y a eu une, une, enfin une pression des hautes autorités, autorités politiques et policières très très forte. Je pense pas que qui que ce soit ait, ait dit à Robert Broussard, il faut tuer Mérine. Je pense que, par contre, il devait avoir des consignes extrêmement fortes pour qu'il ne s'échappe pas. Alors après, ça se joue au fil du rasoir, dans l'action, avec des hommes de terrain qui, depuis 2-3 jours, dormaient peu, étaient fatigués et avaient peur de Jacques Mérine. Puis il y a Mérine lui-même qui disait que de toute façon,
2: si jamais il était coincé, eh bien il tirerait de toute façon avant, il à, avant la police. Ce qui a fait dire d'ailleurs ensuite, parce que la polémique a continué, ce qui a euh, fait dire au commissaire Aimé Blanc, même mort, il continue de nous emmerder. C'est assez extraordinaire. C'est une phrase vrai. que l'on retrouve dans dans votre livre Jean-Marc Simon et qu'on <rire> vous dans le deuxième volume puisque c'est la première partie de votre livre Jacques Mérine dit Le Grand qui vient d'être publié chez Jacob Duvernet, euh, itinéraire d'un braqueur en série donc, euh, et puis euh, vous, avez, pardon, vous avez également écrit Messrine itinéraire d'un braqueur en série publié aux éditions de La Lagune à lire aussi L'instinct de mort de Jacques Mérine réédité chez Flammarion Enfin, je signale la sortie ce mercredi du premier volume, du premier volet, pardon, du très bon film de Jean-François Richer avec Vincent Cassel dans le rôle titre, l'Instinct de mort. Le second volet, l'ennemi public numéro 1, sortira lui le 29 novembre prochain. Mérine, dont il sera également question ce soir à 12h20 dans le Téléphone Son, animé par Alain Bédoué sur le thème malfrats et truand d'hier et d'aujourd'hui et dans lequel, euh, téléphone sonne, on pourra entendre justement le commissaire Aimé Blanc. Vous avez pu entendre, c'est à 19h20 pardon, vous avez pu entendre des extraits du documentaire suivant « Mérine, l'homme qui a fait trembler la France » diffusé sur M6 le 8 octobre dernier, réalisé par Thierry Vincent et Marc Boulet. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Bézikian et Olivier Riotor, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la propagande du régime de Vichy.